3: Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Son las 3 de la tarde, hora del dedo en la llaga en el Heraldo Radio con Adriana Delgado. Estamos escuchando Andak interpretada por la popular cantante Nahual Al-Sorkwi. Se trata de otro de los éxitos que suenan fuerte en Dubái. Allá en los Emiratos Árabes Y es que hoy los ojos del mundo se encuentran Ahí en la Expo Dubai 2020 que se está llevando a cabo Y México participa junto con otras 192 naciones Fuertemente con su pabellón Para dar a conocer nuestra cultura Lo que hacemos, lo que producimos, lo que hacemos Los mexicanos y de lo que nos sentimos Orgullosos y de lo que debe de conocer El mundo de nosotros Y es así como este viernes arrancamos El dedo en la llaga
4: ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes. Y bueno, eh, justamente eh, poniendo el dedo en la llaga, nuestra directora general Adriana Delgado conversó con el periodista gráfico, fotógrafo y hoy escritor también Martín Salas. Hablaron de un eh, texto bastante interesante titulado Un Instante en Cualquier Momento, que, que es un, un libro que habla bastante del de trabajo fotográfico de, de este personaje.
3: Efectivamente, un trabajo periodístico de toda la vida. Pues vamos a escuchar esta entrevista que realizó Adriana Delgado.
5: Dicen que es un reportero, pero nosotros decimos que es más. Es un hombre que vive con pasión el instante y lo captura. Otros lo describen como un chilango en peligro de extinción. Ese es Martín Salas Sabino, gran fotógrafo de muchos medios de comunicación. Martín, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas
6: gracias por la presentación.
5: Martín, este maravilloso libro que, híjole... ¿Cómo lo podríamos describir? Más bien, ¿cómo lo describe usted?
6: Mire, yo, yo lo, que, lo que pensé al hacerlo fue hacer como una pequeña biografía de, de mi trabajo para mostrarles a mis hijas, que son lo que más representan para mí junto con mi mujer, este, decirles, esto hice y las descuidé un poquito, ¿no? Pero ahí está mi trabajo, ahí está mi forma de ver, mi forma de hacer cosas con las imágenes.
5: El libro se llama Un instante, punto, en cualquier momento Así es El punto es muy interesante, Martín Un instante, ¿qué le define a usted? ¿Cómo define un instante, Martín Me, Salas? Yo, yo
1: creo que los
6: fotógrafos en general, pero mucho más los que nos dedicamos a hacer fotografías para la prensa Somos como, como unos, unos recopiladores de instantes de momentos que, que se van a perder si, si no los atrapamos cuando se nos presentan. Es, es, eso es lo que, lo que yo quiero, quería decir con, con el título, de un instante. Uh
5: -huh. De todos esos instantes que están a través de 192 páginas, eh, Martín Salas, ¿cuál es el instante que le ha marcado a usted más profundamente?
6: Mire, yo creo que, que, la, 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 lo que lo que más fue mi enseñanza fue haber estado en, en la celda de Chiapas. Ver a esos niños con, con una cara de alegría al recibir un plato de frijoles con una tortilla dura es, es a la vez tan ilusionante, pero a la vez tan desgarrador, que, que marca marca un antes y un después de hacer fotos de prensa.
5: Sin embargo, esas imágenes siguen, Martín, se siguen dándolas, seguimos viendo.
6: Yo creo que sí. eso es lo más triste, eso es lo más triste porque no hemos podido dar la vuelta a, a esas imágenes. Va, va otros fotógrafos más jóvenes y... y y encuentran lo mismo, vuelven a encontrar lo mismo después de más de 20 años. Yo creo que eso es lo más triste que, que nos puede pasar y que nos debe hacer reflexionar para que tal vez en algún momento no se vuelvan a dar ya esas imágenes.
5: Martín, ¿alguna vez usted se autocensuró con alguna fotografía? Usted dijo, es tan horrenda que no la puedo sacar.
6: No, no, no. Mire, fíjese que yo lo que les, les cuento a muchos es que yo le voy a contar algo. Yo me, A mí me dan miedo enorme las alturas pero okay. si voy con mi cámara por delante ese miedo se desaparece no porque sé que tengo un compromiso conmigo y con quien me manda o quien me, me mandó a hacer esas imágenes de, de de llevarlas de tenerlas para que mucho más gente las pueda ver
5: usted habla de Chiapas, San Cristóbal de las Casas de estos diálogos entre el subcomandante Marcos Manuel Camacho en esta época tan convulsa en Chiapas. ¿Qué le decían estos personajes a través de su cámara?
1: Mire, lo que
6: nosotros tratábamos de decir es que algo está, estaba surgiendo diferente. Uh -huh. En ese momento muchos de nosotros lo pensábamos, ¿no? Que, que estaba el obispo, estaba el señor Camacho Solís, todos tratando de entender junto con nosotros que algo había pasado y algo iba a ser diferente a partir de ese momento. Yo creo que eso es lo más importante.
5: A veces dicen que una foto vale más que mil palabras. ¿Usted qué piensa? Eh,
6: yo creo que, que muchas veces sí, muchas veces sí, porque lo, lo que tienen las fotos es que quien las ve tiene la posibilidad de interpretarlas. Entonces eso se convierte en un diálogo monólogo entre lo que el, lo que el fotógrafo está diciendo con su imagen y lo que y la información que trae la, la, la gente que lo ve, se convierte en algo muy, muy, muy grande, ¿no?
1: Claro.
6: O sea, yo creo que eso es lo más importante también, con las imágenes, presentárselas a alguien, y, y sin decir, por eso, por eso si ustedes ven el libro, van a ver que, que son imágenes, 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 y solo hasta la parte casi final se, se, se ponen datos, pero datos muy, muy escuetos de lo que es, porque yo creo que hay que dejarle a, la, a las personas que lo ven, dejarles la interpretación, dejarles dicho, mire, yo vi esto, pero a lo mejor ustedes pueden ver mil cosas más, y eso es lo, lo más importante de la fotografía en general, Claro. Que, el, que la gente que lo ve puede ver más cosas que el mismo fotógrafo quiso decir.
5: Don Martín, cuando vemos las guerras, cuando vemos a los fotógrafos de guerra, eh, cuando la gente huye, ustedes avanzan al frente,
1: Sí, mira,
6: si, si algo hay una especialidad en esto de la fotografía de prensa, son los fotógrafos de guerra. A mí, mis mayores respetos para ellos, porque ellos dejan, dejan todo, todo, absolutamente todo, por, por ir y mostrarnos que ahí está pasando cosas que no deberían pasar. Nos regalan esas imágenes con parte de su vida para para estarnos diciendo aquí pasa algo, aquí pasa algo. Y, y nosotros tenemos que tener la, la sensibilidad para poder este, discernir qué exactamente es lo que ellos nos están mostrando.
5: Don Martín Salas Sabino, o sea, entre que hay ese instante que se da entre que alguien posa para una foto, o ustedes tienen que tomar esa foto, son unos segundos que puede cambiar el momento, la circunstancia, de acuerdo al ánimo, de acuerdo a, las, a la situación de lo que van a, a captar con su cámara. Sí, mire, yo, yo, yo lo que creo es que como le decía hace un momento,
6: al empezar la entrevista, robamos instantes, o sea, vamos y, y, y queremos mostrar un instante de algo que pasó con algo muy simple que es con, con lo que nosotros tenemos un poquito de nuestra cultura general, de nuestra cultura que nos hereda nuestros padres. Con eso nosotros tratamos de interpretar y de darle forma a esas imágenes. Uh -huh. ¿sí? Entonces, como a, a, a muchas veces se ha manejado que la fotografía de prensa que es subjetiva o no subjetiva y demás, yo Creo que en el momento en que uno es el que encuadra, el que, el que decide qué instante, en ese momento este, ya, ya, no, ya no es tan subjetiva como, como, se, como se cree, ¿no? Claro. Pero eso es lo más importante, porque uno está diciendo lo que uno cree que está pasando ahí,
5: pero también se lo deja a uno a la interpretación de quien lo ve. Claro. ¿Algún momento de toda su carrera donde haya dicho usted, híjole, ¿por qué no tomé esa foto?
6: Pues yo creo que muchas veces, muchas veces no, nos gana, nos gana la, la circunstancia, nos gana la, la empatía, nos gana muchas cosas. Entonces muchas veces pues, no, nos paramos y, y de pronto nos damos cuenta, ah, esa era una foto y no la tomé, ¿no? Pero pues ta también ese es el gran reto de los fotógrafos, de no dejar pasar esos instantes para, para poder mostrarlos a la gente.
5: Claro. Pues don Martín Salas Sabino no sabe cómo le agradezco eh, esta entrevista y este maravilloso libro un instante en cualquier momento,
6: no a ustedes muchísimas gracias, yo lo único que les puedo decir es que es, es una pequeña parte de la historia de, de, de este México, no una cien millonesima parte de la historia de México y, y sobre todo de la ciudad de México, que ahí está, que, que logramos hacerlo un libro aunque sea de, de, de tiraje restringido por muchas circunstancias que ustedes ya sabrán, de dinero, de
5: más. Entiendo.
6: ¿no? Pero, pero ahí está, ¿no? Ahí está ahí está nuestro trabajo y sobre todo, como le decía al principio, es como para decirles a mis hijas, les descuidé un poquito, pero, pero esto fue lo que
5: hice. Don Martín, ¿hay alguna manera de verlo de manera digital? ¿De alguna sí, otra hicimos
6: forma? una... completo no, pero hicimos este... Pusimos algunas fotos con el texto de presentación En una página que se llama El Fusilero okay. Elfusilero.com Ahí pueden encontrar tanto el texto de presentación Que lo hizo un gran, gran amigo de allá de San Cristóbal Julio César López Ahí está el texto y ahí hay varias de las fotos que componen este este libro
5: Muchas gracias Don Martín Salas Sabino Muchas gracias por esta entrevista
6: A ustedes, muchísimas Gracias
4: La jarra.
3: Qué
2: interesante
3: esta entrevista que acabamos de escuchar, Samuel Brito.
4: Vaya que es interesante, sobre todo las andanzas y plasmarlas en imágenes es apasionante, ¿no?
3: Efectivamente, mi querido Samuel, y sobre todo si tienes el privilegio de estar en los momentos más importantes que la historia va a recordar, y va a recordar mucha de esta historia a través de estas imágenes.
4: Justamente, Jorge, y bueno, ya que estamos en cuestiones de historia, vayamos justamente con el historiador Ignacio Anaya. Hoy en sus cápsulas del pasado nos hace una breve reflexión sobre la la Revolución Mexicana. Vamos con él. Cápsulas del pasado con el
2: historiador Ignacio Anaya.
0: Hola Adriana, hola amigos del León en la Llaga y a nos escuchan en Spotify, soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. Como se podría esperar por la fecha, en este episodio les voy a platicar sobre la Revolución Mexicana pero no en el sentido de narrarles cómo fue que empezó o describirles algún acontecimiento sobre ella. Lo que quiero hacer es realizar una breve reflexión sobre lo que representa la Revolución Mexicana en la actualidad, más allá de ese día de descanso que nos dan. Todas y todos sabemos un poco o mucho sobre lo que fue la Revolución Mexicana, pero ¿alguna vez se han preguntado sobre su impacto y sus efectos en el México actual? Obviamente es una pregunta capciosa, no obstante, invita a pensar sobre las cosas que el país heredó de ese periodo de transformación. Ahora bien, la revolución mexicana es un proceso que da mucho material en distintas ramas y disciplinas. Por ejemplo, ¿sabían que hay muchos más libros de historia sobre la revolución mexicana que años desde que inició dicho conflicto? De hecho, si se publicara un libro por día tendríamos creo yo que aproximadamente cuatro años de contenido. Un poco para que vean cómo se sitúa la revolución mexicana en el quehacer del historiador. Y eso que estoy hablando estrictamente es de libros de historia pero si le agregamos novelas, cuentos, películas, textos de páginas web, series, canciones, pinturas, historietas, juguetes, etc., entonces yo me atrevería a decir que hay más contenido de la Revolución Mexicana que los días que han pasado desde el 20 de noviembre de 1910. Un profesor de la Universidad de Columbia decía en una clase que el Estados Unidos que vemos ahora no fue producto de la independencia de dicho país, sino de la guerra civil estadounidense. A mi parecer, se podría aplicar dicha información hasta cierto grado, no del todo, a la Revolución Mexicana con respecto al México actual. Es decir, claro, México nació con la independencia, pero difícilmente se entendía en ese entonces lo que era ser mexicano, o más bien, lo que era la nación mexicana. Es por ello que hubo tanto conflicto en dicho siglo para definir lo que era el país. Por otro lado sin menospreciar la herencia del siglo XIX o la de décadas más recientes, la Revolución Mexicana heredó varias cuestiones al México de ahora. Vayamos por uno de los ejemplos más simples, la actual Constitución Mexicana, cuyo origen se remonta precisamente a ese periodo, al año de 1917. También, muchos de los ideales de los revolucionarios siguieron y siguen vigentes. En fin, la Revolución Mexicana es un periodo que siempre despierta duda y nos invita a regresar y mirarla desde nuevas perspectivas, más allá de lo que fue y es. Espero les haya gustado este episodio y recuerden seguirnos en el podcast de Adriana Delgado Cultura en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Pues muy ad hoc en estas fechas hacer esta reflexión sobre la Revolución Mexicana, mi querido Samuel. Y fíjate que como todos los viernes desde Argentina, siempre el filósofo, escritor y pedagogo Hernán Melana pues colabora aquí con Adriana Delgado y hoy nos presenta Lancelot, el Caballero Enamorado.
4: Ah, suena medieval, suena interesante, ¿no?
3: Completamente. Vamos con él.
4: Filosofía,
2: Psicología, Historias, con Hernán Melana.
7: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Saga. Hoy quería hablar con ustedes sobre Lancelot del Lago, que es un personaje destacado de la saga del Rey Arturo, ya que es considerado como el mejor caballero del mundo. Lancelot nace en Francia, pero su nombre de nacimiento fue Galahad. Y luego, una vez muerto su padre y perdido su reino, su madre lo abandona y es adoptado por la dama del lago, que es un ser sobrenatural, un ser de la naturaleza, que se lo lleva a su palacio que queda en las profundidades del lago. Y allí lo educan y lo entrenan, bautizándolo como Lancelot. Cuando llega a su juventud, el rey Arturo lo nombra caballero y así destacará por ser un caballero que no tiene contrincante o que al menos no encuentra contrincante en la pelea aunque la saga advierte que hay dos caballeros a los cuales él no puede vencer uno es Perceval y el otro es Tristán pero lo que quería hablar de Lancelot no era su origen sino más bien su particularidad lo que lo hace especial no es solo ser el mejor guerrero sino que Lancelot es el eterno enamorado Lancelot sirve al rey Arturo, pero está enamorado de su esposa, la reina Winevera. Y ella corresponde su amor, que es un amor no carnal, sino un amor cortés, un amor basado en la idea, un amor platónico, que no puede ser mancillado con el cuerpo. No obstante, hay una situación en la que una mujer llamada Elaine, que particularmente tiene el mismo nombre, de la madre de Lancelot lo engaña haciéndose pasar por la reina llevándolo a su lecho y quedando ella embarazada de un niño que se llamará igual que Lancelot cuando nació es decir Galahad Lancelot se enoja mucho con Elaine y se va es como si el primer ciclo de su vida estuviera cerrado cuando su hijo porta su nombre y su amante el de su madre luego pide disculpas a la reina que lo perdona pero Elaine nuevamente lo engañará y lo llevará de nuevo a su lecho... ...causando la locura de Lancelot... ...tras el enojo de la reina... ...y entonces Lancelot vagará por dos años... ...desnudo y loco... ...y un caballero... ...que es el gran caballero... ...que aparece en muchas sagas... ...ayudando a otros, que es Gawain... ...lo rescatará... ...y lo conducirá junto con una Elaine arrepentida... ...a visitar el Grial... ...el Santo Grial que le devuelve la cordura... ...hay que tener en cuenta además que Lancelot es uno de los tres caballeros de la saga artúrica que llegan al Grial pero no puede verlo porque su locura no le permite observarlo y está velado ante él Lancelot luego regresará al servicio del rey Arturo y años más tarde Mordred el hijo del rey Arturo lo acusará ante el rey diciendo que era el amante de su madre y esto desatará una gran catástrofe llevando al enfrentamiento a Lancelot con Arturo y a la destrucción de la mesa redonda. Esa historia no entraría en este episodio, pero es digna de ser contada en otro momento. Lo interesante aquí es que, de todos los caballeros del rey Arturo, Lancelot es por excelencia el portador del amor, y será a través del amor y del dominio del amor que cumplirá las hazañas más grandes, y también será cuando ese amor esté turbado que cometa las peores injurias. Es decir, que Lancelot, demuestra su grandeza cuando domina el sentimiento del amor. La historia de Lancelot no muestra la historia de un caballero cegado por el amor. Quizás esta ceguera es la que le impidió ver el santorial. Me despido con un extracto del libro La muerte del rey Arturo, en donde Sir Gawain, luego de ser herido de muerte por Lancelot, le escribe una carta que dice así por la misma herida que me hiciste he llegado al día de mi muerte y quiero que todo el mundo sepa que yo Sir Gawain, caballero de la tabla redonda he buscado mi muerte y no porque tú la merecieses sino porque yo mismo la he buscado por lo que te ruego Sir Lancelot que vuelvas a este reino y visites mi tumba y digas alguna oración más o menos por mi alma Y
3: ahora, mi querido Samuel, si me lo permites, vayamos con Edson Alamilla, promotor cultural. Él nos va a hablar sobre el libro Hombres en Mi Situación, del autor Per Peterson. Recuerden, hay un ejemplar para la primera persona que le escriba al Twitter de Adriana Delgado, que es arroba Adri Delgado Ruiz. Vamos con Edson Alamilla. Libros, libros,
1: libros, libros
2: con Edson Alamilla.
8: Gracias querida Adriana Audiencia del dedo en la llaga Libros del asteroide publica Hombres en mi situación La última novela del multipremiado escritor noruego Pete Peterson Su publicación en Noruega en 2018 fue celebrada por la crítica del país como su mejor novela hasta la fecha y la que será considerada la obra central de este escritor según los medios europeos en Hombres en Mi Situación, que está actualmente en vías de publicación en varios países, nos adentra en la vulnerabilidad de un hombre que ha perdido su camino. Albert Janssen lleva una vida solitaria y sin ambiciones. En noches de insomnio recorre sin rumbo la ciudad de Oslo en coche o va de bar en bar buscando refugio en el alcohol y en la compañía de alguna chica. Un día... Un año después de su divorcio, recibe una llamada inesperada de su exmujer, que vive con las tres hijas de ambos en una casa en la que no queda rastro de su pasado en común. Al reencontrarse con lo que fue su familia, Arvid no podrá evitar sentir el rechazo de su hija mayor, que sin embargo, es quien más lo necesita Adriana y radioescuchas del dedo en la llaga Pete Peterson trabajó como obrero en una fábrica librero y traductor antes de dedicarse exclusivamente a la escritura considerado uno de los autores noruegos más destacados de la actualidad, es autor de ocho novelas y dos libros de relatos en 1991 al inicio de su carrera, las relaciones y los conflictos familiares fueron temas recurrentes en un incendio, abordando de un ferry, un suceso del que hablará en varios de sus libros y que no soltará en varios títulos Ha sido nominado en dos ocasiones Al premio de la literatura Del consejo nórdico Que recibió en 2009 Por la novela Yo maldigo el río del tiempo Radio escuchas del dedo en la llaga Tenemos un ejemplar de esta poderosa novela Para la primera persona que escriba A Adri Delgado Ruiz Muchas gracias Adriana Y nos saludamos la próxima semana Con más libros, autores e historias
3: Estamos en el dedo en la llaga de Adriana Delgado. No se vaya, tan solo hacemos una pausa. Regresamos.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter...
3: Y ya estamos de regreso en su programa favorito, El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Recuerde escribirle arroba Adri Delgado Ruiz. Ella siempre responde porque ella es la que maneja su cuenta de Twitter de manera personal. Y fíjense que justamente El Dedo en la Llaga conversó con el escritor Rodrigo González sobre su libro Tiempos de Fuego, que habla de un momento oscuro de la historia nacional, de la guerra sucia.
2: El Dedo llaga
3: estamos de manteles largos, tenemos el privilegio de poder conversar con el maestro con el escritor Rodrigo González sobre su más reciente libro un libro que publica el Fondo de Cultura Económica junto con Educal, Tiempos de Fuego gracias maestro Rodrigo González escritor por haber aceptado esta entrevista
12: al contrario, gracias a usted.
3: Maestro, pero, Dígame. ¿de qué va Tiempos de Fuego?
12: Eh, la novela, porque es una novela, es literatura, ¿Sí? quiero señalarlo de entrada, ¿Sí? trata sobre algunas actividades realizadas por grupos, por, concretamente por un grupo de activistas durante la época de la guerrilla en México, una guerrilla que todos sabemos que tuvo su origen en las condiciones tan terribles, tan tremendas, tan hoy día tan poco parecidas a, a, a las de entonces. Me refiero a la carencia de cauces democráticos para la actividad política. Estamos en la que, hablando la época... de los
3: años 70, de los años 80, donde estuvo
12: recrudecido
3: 70's. esto, ¿no? En sus inicios en finales 70's. de los 60, principios de los 70, ¿no, maestro?
12: Así es, aunque la, la época de la represión más difícil fue, creo yo, los años 60. En los 70 eh, comenzaron a surgir grupos de primero de autodefensa, clandestinos totalmente, pero que tenían la particularidad de ser, como se ha dicho alguna vez, una guerrilla universitaria, es decir, una guerrilla formada por estudiantes. No era así totalmente, también había campesinos y trabajadores. Pero eh, básicamente la actividad que trata la novela es sobre uno de estos grupos de estudiantes o ex estudiantes que dejaron la escuela para lanzarse a la actividad revolucionaria.
3: Hay muy poca literatura, hay muy poco que se haya escrito sobre estos grupos que decidieron tomar las armas para buscar un cauce más democrático para el país.
12: Eh, se han escrito algunos libros, Carlos Montemayor, ¿Cómo no? creo yo creo yo fue el, el iniciador junto con salvador castañeda carlos montemayor no es que haya sido un militante un combatiente un escritor uh -huh. un, un, un escritor chihuahuense con conocidos dentro de los grupos de aquellos años sí. para 50 años y Salvador Castañeda, él sí fue un, un combatiente, un combatiente militante de la Liga o, o de alguno de estos grupos que conformaron después la Liga, incluso estuvo preso y demás. Un muy estimable escritor, muy, muy certero. Su primer libro creo que fue ¿Por qué no dijiste todo?, pero son muestras muy escasas, creo yo. Lo que sí hay son estudios de tipo histórico, sociológico, etcétera, pero contribuciones estrictamente literarias como, como lo es la mía, como este tiempo pues es tiempos de fuego, pocas. hay pocas. Hay pocas porque es difícil este hacer literatura con un tema tan que se presta tanto a la confusión, tu único mérito es tratar sobre, sobre, esas, sobre esos temas. Y la verdad es que se puede hacer literatura de alta calidad con cualquier tema. Efectivamente. Eso es cierto
3: eso es cierto. La novela en tiempo y espacio nos sitúa en aquellos años, en aquellos grupos y llevar a la literatura a completar la parte de la historia con ficción y para hacerla mucho más interesante para el lector y sobre todo para los nuevos lectores mexicanos para comprender qué sucedía en aquellos años en este país la cerrazón que había por parte del gobierno este que obligaba a quienes no pensaban o militaban dentro del Partido Revolucionario Institucional los obligaban a estar ahí en la clandestina
12: bueno, este, eh, la literatura siempre es difícil, y más cuando se trata de, como decía, de estos temas sociales o políticos, que parecía, parecería especialmente complicado hacer buena literatura con este tipo de temas, porque son temas que gozan de un cierto interés previo, pero... Eh, es una doble, un doble trabajo, digámoslo así, tratar el tema y darle las características de la ficción literaria, porque la ficción literaria, después de todo, está sujeta a normas de composición dramática que nos obligan a respetar ciertos órdenes. Pero esto no quiere decir que lo narrado sea una ficción. Lo narrado es estrictamente histórico comprobable incluso mediante documentos y demás pero la dificultad reside en que sin dejar de narrar lo ocurrido respetemos estas otras normas de la producción literaria ¿sí? yo por supuesto tenía lecturas sí. lecturas políticas e históricas en ese momento pero lo que narro ahí es la experiencia con mi propio grupo, una experiencia que comenzó en la colonia proletaria Rubén Jaramillo, que estuvo ubicada al sur de Cuernavaca, en el pueblo de Acatlipa, y que eh, el ejército tomó en septiembre de 1973, y de ahí comenzó la dispersión de los grupos de activistas que teníamos contacto con, con esa colonia y con su gente, que eran solicitantes de vivienda, no eran, no eran guerrilleros. Las personas que estaban ahí, que habían ido a refugiarse a esa colonia, gente sin tierra, gente sin casa, muchos sin empleo, que el Güero Medrano abrió ese espacio, el Güero Florencio Medrano Mederos, quiero mencionarlo por su nombre completo, y abrió ese espacio para que la gente pudiera ocupar y tener, por lo menos, la aspiración de construir una pequeña casa. Nosotros estuvimos ahí, yo con mi grupo. Hicimos un periodiquito para la colonia. Ahí comenzó esa, esa peripecia, digamos, iba a decir odisea, pero no, no, no no es tanto como eso. Una mera peripecia que se convirtió después en el tema... Principal de mi
3: Ahora, usted aquí cuenta cómo eran estas organizaciones revolucionarias.
12: Cuento algunos fragmentos de lo que yo personalmente me di cuenta acerca de cómo la Liga intentaba unir esfuerzos, como decía hace un momento, y conjuntar el trabajo político-militar, no en una sola organización, sino mediante el trabajo de una que tuviera comunicación y que estableciera alineamientos conjuntos para eh, esta guerra tan difícil y tan sangrienta, porque finalmente hubo, hubo sangre de ambos lados. Y aquí quiero señalar que mi novela narra uno de los pocos actos de guerra sucia ...dirigidos contra las fuerzas represivas del Estado. La guerra sucia normalmente venía... ...desde las fuerzas represivas del Estado... ...contra nosotros. En esta novela yo narro un pequeño episodio... ...donde se hace guerra sucia... ...pero contra las fuerzas represivas del Estado. No que las otras organizaciones guerrilleras... ...no hayan presentado combate... ...claro que lo hicieron... Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, la propia Liga, la Unión del Pueblo, etcétera. No era considerada guerra sucia, sino guerra abierta. Guerra con armas y con formación guerrillera, es decir, no un ejército desplegado contra otro, porque sería absurdo unos cuantos militantes enfrentados a, ejército? a un ejército que ya por entonces era muy poderoso, para no hablar desde ahora. Este, que es algo completamente distinto. En aquella época, la guerra sucia era patrimonio exclusivo de estas fuerzas eh, represivas del Estado. Y sin embargo, destellos o en ocasiones muy especiales, hubo acciones puntuales de eliminación de agentes, de eliminación de informantes, de. No solo había que sacarle la vuelta, sino pensar en pues, cómo me lo quito de encima.
3: Pues ahí tiene usted, dicho por el propio autor lo que es Tiempos de Fuego pues habrá que leerla ampliamente recomendable una publicación del Fondo de Cultura Económica y le agradecemos muchísimo maestro Rodrigo González su tiempo para el dedo en la llaga Cuando guste este, muchas gracias a usted, a, a ustedes a todo su equipo y por
2: supuesto al auditorio dedo en la llaga.
4: Bueno, pues de la literatura, ahora a la pantalla grande al cine, ¿no? Vámonos con Gonzalo Lira a ver qué nos tiene esta vez.
2: Perfecto. Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
10: Yo soy Gonzalo Lira y como todos los viernes vamos a platicar de cine y fíjate que la semana pasada arrancó el Festival Internacional de Cine de Los Cabos que está llegando a su final en estos días, en el cual se presentaron muchas películas, pero me voy a detener en una en particular porque además vamos a estar escuchando este título y el nombre de su actriz muy seguido de aquí a las próximas entregas de premios. Se trata de más, algo así como masivo y que nos cuenta la historia de cuatro personas que se sientan en una mesa a dialogar de un tema muy escabroso, muy espeluznante pero sobre todo que toca fibras muy sensibles en Estados Unidos, estas cuatro personas son los padres de familia de dos lados de una misma historia la víctima y el victimario de uno de estos muchos eventos violentos que terminan con fatídicas consecuencias en las escuelas de Estados Unidos, como la violencia se ha apoderado de esto pero sobre todo la película se enfoca en cómo estas dos familias deben de dialogar para tratar de llegar a un acuerdo a pesar de las emociones que están apoderándose de ellos y de ellas platiqué con Anne Dowd una de las actrices que interpreta a uno de estos personajes y que seguramente han visto en muchísimas películas pero en particular como un despiadado personaje en la serie de Handmaid's Tale o el cuento de la criada y empezamos hablando pues precisamente de cómo una historia que parece estar centrada en eventos exclusivamente relacionados con la realidad estadounidense puede llegar a ser universal esto me contó and out.
9: I lo most powerful about the film is that we recognize that regardless of the circumstances, we all share a human heart and we all know what grief feels like and blame and rage. The particulars of our story are significant for the telling of our story. but it's a universal thing isn't it this notion of how can I put down this burden that has stopped my life? Lo que dice Andoud
10: es que lo que se puede reconocer la audiencia es que a pesar del lugar en el que habitemos, a pesar del lugar en el que hayamos creído y la realidad que vivamos, todos compartimos un corazón humano y todos hemos tenido que pasar por esa difícil decisión de dejar de lado un dolor, una carga que nos está quejando y tratar de seguir adelante con nuestras vidas a través del diálogo, a través de la comprensión, a través de la paciencia y la compasión. Y precisamente sobre hablar de temas tan duros, interpretar personajes tan conflictuados, Out me platicó cómo es que hace. Para que un personaje de esta forma, de este calibre, con estas circunstancias, no le afecte como persona y se quede nada más en la pantalla.
9: It's taken a long time to learn this, but I believe in it. And that is that acting is not suffering. And because we do not take home the, the consequences at the end of the day, we're able to do that deep dive. And the job is, in my understanding, is to allow the character in and she will take the way
10: lo que dice Andout es que a final de cuentas al ellos ser actores, al ellas ser actrices, ellos no deben de cargar con las consecuencias de lo que ocurre en la pantalla, por lo tanto aunque les pueda llegar a afectar es mucho más sencillo dejar de lado porque lo que ellos hacen no deja de ser ficción, más esta película eh, estará seguramente sonando en los próximos premios seguramente tendrá Andout una nominación si no es que un premio a la Academia marquen mis palabras, ahora la encuentran a través de la plataforma de los Cabos fin un festival que está a punto de cerrarse este fin de semana así que corran a buscar esta y muchas otras películas y seguramente para principios del próximo año finales de este veremos más en muchas más pantallas grandes yo me despido nos escuchamos por acá la próxima semana
3: y siempre la literatura el cine la cultura pues te da
4: hambre Sí, siempre. Definitivamente. Además, hasta ahora, ¿no? Después de poner el dedo en la llaga, como que...
3: Y es otra gran forma no. de cultura, ¿no? La de o sea, la gastronomía. Supuesto, ¿Estás de acuerdo? Supuesto,
4: claro, y más en un país como el nuestro.
3: ¿Qué te parece si vamos con Miriam Lira, editora del suplemento Gastrolab, para que nos cuente?
2: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
11: Amigos del dedo en la llaga Feliz viernes para todos ustedes Ya estamos listos para arrancar el fin de semana Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema Que nos han estado pidiendo mucho en redes sociales Y es de todos aquellos alimentos que nos ayudan a mantener el ánimo Que nos ayudan a estar más contentos, más activos A tener la energía suficiente para arrancar con todo en un día Y pues bueno, los expertos en nutrición explican que los buenos hábitos alimenticios derivan en un estado de ánimo óptimo, lo cual nos conduce evidentemente a la felicidad. Y es que yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando llevas una dieta deficiente es mucho más común que tengas dolores de cabeza, cansancio, ansiedad y muchas veces esto sucede solo porque tienes hambre. Entonces hay que cuidar mucho esto, aprender a escuchar a nuestro cuerpo y saber identificar el momento en el que necesitamos simplemente sentarnos y darnos alimento, y bueno cuando alguien está satisfecho todo lo contrario, pues se encuentra mucho más tranquilo, mucho más contento ahí les van algunos alimentos que son geniales para mantenernos activos, los aceites vegetales, mucha gente les tiene miedo pero no, nos ayudan muchísimo como el aceite de canola, el aceite de oliva, el aceite de girasol y de soya también los pescados, el atún, la sardina, la trucha, ya que tienen una cantidad considerable de ácidos grasos omega 3, que son esenciales para mantenernos muy activos durante todo el día. Y es que con una buena alimentación se pueden dominar mejor las emociones y aguas con los ayunos, eh, porque está muy de moda, pero mucha gente pues se los lleva a un estado extremo y es que evidentemente si estás en ayunas por mucho tiempo, por más de diez horas, pues no puedes estar muy feliz que digamos. Y bueno, en este sentido el mejor consejo que les podemos dar pues es cumplir con sus comidas establecidas al día, que no pasen más de cuatro horas entre cada una de ellas para que no haya sensación de hambre y esto que pues les pueda provocar irritación o enojo. Y un alimento que es bueno esencial para sentirse muy bien es el chocolate. Este es el ingrediente número uno para sentirnos contentos, sobre todo el que es oscuro y es que al comer chocolate negro, se liberan neurotransmisores en el cerebro que por un lado la dopamina que es conocida como el neurotransmisor del placer nos hace sentir muy muy bien y por otro la serotonina que se conoce como la hormona de la felicidad porque regula justamente todas nuestras emociones así es que ya lo saben un cachito de chocolate al día no nos hace daño y nos va a mantener con una sonrisota y otros alimentos que los van a ayudar mucho para estar de buen humor son el plátano la piña, los garbanzos el aceite de oliva las espinacas, no dejen a un lado los alimentos verdes, los berros la miel, la quinoa y pues bueno, tómenlo en cuenta alimentos con componentes amargos producen emociones Emociones negativas y de rechazo. Así que bueno, ya lo saben. Hay que buscar una buena forma de comer. Poca carne roja, alto contenido de verduras, de frutas, de legumbres. Poca azúcar, pocas harinas. Consumo elevado de omega 3, pocas grasas. Y sobre todo, menos cantidad y más calidad. Así es que amigos, no lo olviden. Y aquí nos esperamos el próximo viernes en el dedo en la llaga con más consejos, con más temas que ustedes nos van mandando. Y no se pierdan el día de hoy la edición impresa de Gastrolab. Ahí nos vemos.
4: Bueno, pues como ya tenemos eh, que comer, también vayamos preparando de una vez la botana para el fin de semana, porque el fin de semana deportivo viene intenso.
3: Efectivamente, ¿qué te parece? Vamos con Roberto San Germán para que nos tenga al tanto de todo lo que pasa alrededor del mundo de los deportes.
2: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
13: Buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, que tengan bonito fin de semana y empecemos con el gran premio de Qatar, como tú sabes se va a alargar este fin de semana, este domingo, donde Checo Pérez quiere repetir la hazaña del año pasado donde lo ganó, va a ser difícil porque en las prácticas libres en las dos quedó en octavo lugar, en la segunda práctica libre la ganó Valtteri Bottas de Mercedes, luego vino Pierre Gasly de Alfa Tauri y Max Verstappen quedó en el tercer sitio en esa segunda práctica. Ya luego vino Hamilton, Norris, todos los demás. Pero Checo no se le vio bien. A ver qué sucede con Checo el domingo. Recordando que la clasificación es el día de mañana. Este es un circuito nocturno, sobre todo por el calor. Entonces es una carrera que es especial porque es en la noche. Ya veremos cómo le va al Checo, sobre todo en estas situaciones. Sabemos que conoce este circuito, ya lo ganó. Ojalá tenga un buen desempeño. Suerte a Checo y a la gente de Red Bull. Ahora hablemos y cambiamos de tema que se hizo el ridículo a principios de semana y el fin pasado, con lo que hizo la selección mexicana en su mini gira en Cincinnati y Edmonton. El Tata Martino se trajo dos derrotas a cuesta, nada más metieron un gol y recibieron cuatro. Gerardo Torrado, que es el director de selecciones nacionales, como John De Luisa, se van a reunir con el Tata para pedirle explicaciones, y las debe de dar. Un equipo mexicano que no se le vio nada, la verdad, contra el equipo de Estados Unidos y contra Canadá, esperando que pueda pues elevar el nivel, sobre todo recordando que ya viene la segunda vuelta del hexagonal donde México va a tener cuatro partidos de local, ahí se deberían sacar 12 puntos mínimo para poder llegar ya a Qatar 2022, esperemos, lo van a ratificar, eso es un hecho, el Tata se queda hasta terminar su contrato, ¿no? y será después de Qatar 2022 pero la selección no juega bien lo preocupante es que siendo aficionados han amenazado de muerte en las redes sociales tanto a Memo Ochoa como a El Chaka Rodríguez y eso sí es algo de preocuparnos es un partido de fútbol, hasta ahí hasta ahí, ojalá las autoridades hagan algo y dejemos eh, o no dejen de permitir este tipo de situaciones ya pasó en la liga femenil también un caso similar ¿eh? ojalá ya tomen cartas en el asunto y ahora hablemos del repechaje de la Liga MX, que se nos viene ya también este fin de semana. Santos contra San Luis, va a ser el sábado 20 de noviembre a las 7 de la noche. Pueblas contra Chivas, también el sábado 20 de noviembre a las 9 de la noche en el estadio Cuauhtémoc. El domingo los duelos son el 21 de noviembre a las 5 de la tarde. Toluca contra Pumas, ya a las 7 de la noche. Cruz Azul contra Monterrey, y aquí salen los cuatro que se van a unir a la liguilla donde ya está América. No, Tigres también, esperando quiénes van a llegar a jugar contra los que están en la parte alta de la clasificación del fútbol mexicano y quién va a ser el nuevo campeón de nuestro torneo. Hasta aquí la información deportiva, yo soy Roberto San Germán, que pasen buen fin de semana, nos escuchamos la próxima semana, chao.
3: Pues ya filosofamos, ya nos llenamos de historia, ya escuchamos a un fotógrafo
4: escritor. Ya fuimos al cine, ya, ya leímos. Ya
3: fuimos al cine, ya leímos. Pues ya nada más nos queda decir que a nombre de Adriana Delgado tenga usted el mejor de los fines
4: de semana. Ok, pues que tengan todos el mejor de los fines de semana.
3: Y recuerde que el lunes próximo tiene una cita aquí con Adriana Delgado en el dedo en la llaga.
2: Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.